0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Kom er maar in hoor. En ja, Dan ga ik eens kijken of ik jouw uh, kennis kan prikkelen. Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook wel, want... Of mij wat wijs maken. Op de mouw spelden... <hijf> Nee, ik, ik had weer een momentje dat ik van het ene onderwerp in het andere terechtkwam. Door één simpel dingetje uit te zoeken. Hmm. Ik ga je straks uh, aangeven hoor, waar, ik, waar mijn zoektocht uh, dat begon. Het wel,
0: want dan wordt het wel heel saai van. Ja,
1: maar u- uiteindelijk kwam ik dus ergens en ik denk, oh ja, misschien dat weet jij wel, denk ik. De heer von Siebold, zegt jou dat iets?
0: Het Sieboldhuis in Leiden.
1: Nou, dat, dat, dat is naar hem vernoemd. Japan. Japan. Nou, d- d- dat waren allemaal dingen... Ik dacht van... Oh ja, dit is Speckie naar dekkie hoor Het is inderdaad wel iets waar je mee, <laughs> bij mij aan kan komen. Ja. Dus vertel. Maar uh, ik kwam dus op een bepaald moment op deze C-bot uh, terecht. Weet je, wat weet jij van die C-bot?
0: Uh, het zal fragmentarisch en onjuist zijn.
1: Dan corrigeer ik je. Prima. Als ik dat kan.
0: Uh, arts. Ja. Geweest in uh, Japan... Ja. Allerlei planten laten overkomen. Ja. Um, die staan geloof ik ook in de hortus deels.
1: Klopt ook. Nou schiet
0: ik al langzaam op. Uh, nou ja, dat is een hu- het huis. In, ja. uh, er ben je het wel eens pla- geweest? Uh, nee, ja, nee, ja, ik heb ervoor gestaan, maar toen had ik geen tijd meer. Oké. Okay, dus wat... Het is heel stom. Want ja, alles wat met Japan te maken, heeft, yeah. heeft in principe mijn interesse. Nee, er is geloof ik ook, uh, zijn plantennaam vernoemd.
1: Dat zal ongetwijfeld. Uh, nou, en, en, en zijn uh, collectie zeg maar is ook de basis geworden voor de volkenkunde in leiden. Oh, ja. Dus dat is ook nog iets uh, ja. waar hij aan verbonden is.
0: En dan hebben we het, geloof ik, over de eind 18e eeuw. Uh,
1: hij is 1866 is hij overleden. Hij is geboren 1796. Ja. Dat wil het, het is een Duits. Uh, ja, is dat een Duitser? Hoedsberg is Oostenrijk of niet? ...Woodsboek. Woodsboek, ja.
0: Misschien is het er ook wel een... No- Ik ken het uit Duitsland.
1: Oh, nou, dan is het een Duitser. <laughs> ja, het is ook een Duitser. Klopt. Um, nee, die... Uh, nog kort even over uh, Siebold om, om aan te vullen. Je hebt helemaal gelijk. Hij, uh, hij was in Japan uh, lange tijd... ...en heeft daar cursussen gegeven over medicijnen... En hij heeft daar vooral ook veel verzameld van de cultuur en van, uh, van planten en, uh, en zaken. En via de planten ben ik bij hem terechtgekomen. Toen las ik iets over hem en ik vond het ook wel weer grappig. Weet je hoe hij ooit uit Japan vandaan gegaan is? Hij is op een gegeven moment het land uitgeschopt.
0: Ja, dat, uh, maar jij moet met de deta- details. Toen je zei het land uitgeschopt, yeah. dat verhaal ken ik in die zin. Ik mij had hij wat frats uitgehaald.
1: Nou, het was wel grappig, want Japan was, zo. Nou, Japan was in die tijd een, een behoorlijk gesloten ja. land. Hè? Je kan het vergelijken met Noord-Korea. Daar kon uh, zelden iemand in en eruit uh, kon je ook uh, heel moeilijk. Behalve voor ons
0: Nederlanders. Wij hadden een eiland waar we handel mochten
1: Juist, krijgen. wij hadden een handelspost. En ja. dat is al vanuit de VOC-tijd. En uh, die handelspost, dat werd eigenlijk ook de plek waar die Sibot zijn, uh, zijn thuisbasis... Uh, uh, werd de, Dejima, of mm-hmm. Dejima dat is een, een heel klein eilandje een beetje te grootte van de dam in Amsterdam dus dat is echt heel klein en hij mocht in principe ook dat eiland niet af het was wel Japan dus hij was in Japan gestationeerd Uh, Maar hij kon niet uh, verder naar het vasteland en rondreizen of zo. Daar was het te gesloten voor. Maar dat nam niet weg dat er mensen vanuit Japan wel daar naartoe konden. En zo kon hij zijn kennis over medicijnen en geneeskunde... en zijn uh, verzameling uh, kon hij hij aanleggen. En zo stond hij in contact met met Japanners. Hij sprak zelf de taal niet, maar er waren altijd tolken uh, om hem heen... Uh, die hem daarbij hielpen. Nee, de reden dat hij eruit gegooid was... is dat hij, er was een oogarts... die, die wilde wat kennis opdoen... over uh, hoe je pupillen kon verwij- verwijden met, met <laughs> medicatie. Niet verwijderen. En uh, dat, die Seabolt had hem dat uitgelegd... Mm. en het recept gegeven hoe je dat moest doen. En hij kreeg als tegen... Prestatie, kreeg hij een ceremoniële kimono met het zegel van de shogun. Hè, de hoogste in, in rang. Mm-hmm. En dat was dus eigenlijk verboden... om zo'n kimono aan een buitenlander te geven. En voor een buitenlander ook om die te accepteren. Dus dat was, daar was een transactie had daar plaatsgevonden... die nou ja, in alle zin verboden was. Ja. Dat werd ontdekt, maar... Daarnaast had hij ook nog uh, van de hofkartograaf... want hij bewoog zich dus wel... uh, hij kwam wel in contact met met behoorlijk hoge kringen... had hij ook nog een kaart van Japan gekregen. Die had een mooie kaart getekend en die had hem geschonken. Een landkaart. Een landkaart. En dat was natuurlijk ook, want Japan was een land zo gesloten... dan gaan we geen, uh, geen kaarten van ons prachtige land aan buitenlanders geven. Nou, op dat moment hè, werd dat ontdekt. Toen werd hij dus gevangen genomen en kreeg hij het bevel om zelfmoord te plegen. Dat vond ik ook wel bijzonder.
0: Sibold kreeg het bevel? Sibold
1: kreeg het bevel om zelfmoord te plegen. Erik kwestie. Dat denk ik. De harakiri uh, was denk ik onderdeel van de rechtspraak. En het is natuurlijk bij Sibold niet gebeurd. Maar die kartograaf wel. Die werd ook bestraft. Dat was een Japanner. Dat was een Japanner. En die kreeg ook het bevel zelfmoord te plegen. En hoe heet het? Siebold, die is door tussenkomst van de koning van Beieren, is, uh, is hij, zeg maar, hij is wel een jaar gevangen gezeten... maar is hij uiteindelijk via uh, Nederland, via de koloniën via Batavia... is hij weer teruggekomen, uh, is hij uit Japan uh, verdwenen weer. En verbannen dus. Mm. En vanaf dat moment heeft hij zich in Leiden gevestigd... En... Nou ja, hij zei al terecht dat een aantal van zijn uh, planten, uh, de plantkunde waar hij uh, een hart voor had, die hij meegenomen heeft, die zijn ook in, uh, in de Hortus Botanicus terechtgekomen. En zo ben ik bij Siebold gekomen. En het ging over een plant, want ik was hier achter in de tuin met Nicole en we waren wat aan het plukken. En er is zo'n hardnekkige rotplant die overal... uh, Het is niet een zevenblad, maar het is de Japanse... De Japanse (laughs) duizendersnoop. En ik ben erachter dat dat het waarschijnlijk niet is in de tuin. Maar dat dacht ik dus wel. Ik denk van, ik moet eens gaan uitzoeken. Wat is dat nou? En hebben wij die ook, weet je? Want ik had wel gehoord dat dat zo'n invasieve kreng was. Dat zich maar voortplant en verwoekert en weet ik veel wat. En je komt er niet vanaf. Maar het fijne wist ik er niet van. En mijn eerste zoektocht bracht mij bij Seabold. En hij is dus degene die dat dingetje als eerste vanuit Japan naar Europa gebracht heeft. En oh, de Europese soorten zeg maar, die daaruit voortgekomen zijn... Die, die stammen dus allemaal van die... Uh, van dat die eerste, ene plantje Van, van Siebold. Die, die mee. Echt waar? Ja. Dus wat uh, bij dat ons is het vermoeden. in ja.
0: uh, de buurt ook staat... er ja. staat te woekeren, maar echt
1: ja. gewoon kolossaal ook... dat ja. is van Siebold. Dat komt uh, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk... van die, oh. die eerste plant van Siebold. Dat
0: is zo leuk uh, bij de weetje dat
1: ik niet... Uh... Ja, dan ga ik eventjes met jou naar die... Uh, Dieper kijken naar die Japanse duizendknoop. De uh, Fallopia japonica. En die heet uh, duizendknoop, denk ik... Die, die knoop in ieder geval die is te verklaren. Want als je uh, naar de plant zelf kijkt... dan is de stam, kan je vergelijken met bamboe. Mm-hmm. Eh, dus tussen al die scheuten zit een knoop. Een verdikking. Of een, ja. een knieën, ja. Ja. Eh, Vandaar die knoop. En hij is dus inmiddels, wordt inmiddels wordt gezien als een van de honderd meest invasieve soorten uh, ter wereld. Dat betekent dus dat hij eigenlijk geen natuurlijke vijand heeft... of, of iets wat hem, wat hem stopt in het woekeren. En hij wordt dus een plaag. Hij kan ook nog bloeien. Hij en,
0: kan, kan nog bloeien?
1: Ja, hij bloeit in uh, september, augustus. Heeft hij een bloeifase en dan... Uh, kan je daar crème, witte en soms wit-roze bloemetjes uh, in vinden.
0: Het is volgens mij niet de voortplanting via die bloemen. Volgens mij is het een wortel.
1: Ja, en dat is aanvankelijk hoe die zich zeg maar, verspreid heeft. Mm-hmm. Maar uh, in 2012 uh, hebben ze oh. een onderzoek gedaan in Wageningen... waarbij, uh, omdat ze ontdekt hadden dat er in het centrum van Nederland... een paar... De kat wilde er even door... <laughs> Dat ze in, uh, in het centrum in het centraal of in het midden van Nederland hebben ze een aantal uh, mannelijke planten gevonden en te, uh, terwijl ze tot dusverre waren het allemaal vrouwelijke. Okay. En die zijn die twee uh, zeg maar in laboratorium setup zijn die bij elkaar gaan brengen oh, nee. en gaan kijken. Klinkt als een alienverhaal. Ja, ja. Nou, dat dat kan het ook zijn en dat kan natuurlijk ook deze gevolgen hebben en ja. ze hebben dus gemerkt, want dat wilden ze on- onderzoeken dat die, eh, die bestuiving... tussen die twee eh, seksen... dat die uh, inderdaad uh, levensvatbaar is... en zorgt voor zaden... en dus nog makkelijker... eventueel zich kan verspreiden op die manier. Yeah. Ja. En dat heeft natuurlijk een nadelig gevolg... want dan uh, wordt de uh, verspreiding generatief. Oftewel... Als het dus een kruisbestuiving is, dan kan het genmateriaal veranderen. En dat kon in die uh, zonder die mannelijke plant, zonder die mannelijke variant gebeurt dat niet. En heb je dus eigenlijk één uh, soort, soort die je eventueel kan of moet bestrijden. Het Is eigenlijk een kloon steeds. Ja. Het is uh, een een COVID die zich aanpast en die zich verandert en zo. En dus nu, eh, sinds 2012, weten we dat 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 proces in ieder geval in laboratoriumopstelling wel levensvatbaar is. En de vraag is nog hoe dat in het wild gebeurt, maar er hangt dus wel een een risicootje aan. Want daarmee kan die die genetische variatie optreden, eh, waardoor je misschien nog meer last van die dingen gaat krijgen. Nog sterkere
0: varianten van... uh... De cannabis sativa. Nee, de... Wat was het? De...
1: Fallopia japonica. Ja, daar, precies. Ja, ja ik ja, had dus... die twee wel eens door mijn kamer <laughs> ja. <laughs> ja, eigenlijk is het... En dat, dat dacht ik... Ik had gelezen van pas rond 1950 is er pas een beetje sprake van... dat ze op grote schaal zijn gaan verwilderen, hè, die, die duizendknoop. Dus dat is voor de eerst dat de mensen daar uh, gewacht van maken... En de pest is dat als je zo'n plant, en dat weet je misschien wel... als je die uittrekt of je, je gaat maaien en je, je, je sikkelt hem aan kleine stukjes... dan moet je die niet in de tuin laten slingeren... want dat, die zijn ook weer ja. levensvatbaar en dan staan er weer uh, nieuwe scheuten. En voordat je het weet, he, groeien ze n- nog meer. Woekeren ze nog verder door je tuin heen.
0: Ja, het is hetzelfde met het zevenblad. We hebben dat in onze moestuin zitten... Het enige wat werkt is het of helemaal eruit halen. maar het werkt niet in die zin dat we de buren er ook, ook hebben. Dus die moeten het ook doen. Nee. Die doen het niet. Ja. En als je eigenlijk een beetje goed uit te werken wil gaan... moet je hem doodmaken door hem uit te putten.
1: Juist, ja. En is het ook zo bij die uh, zevenblad dat je... Uh, als je dus de, de wortel eruit haalt en er blijft een klein stukje achter... Dan heeft het toch, heb je eigenlijk al, is de missie mislukt. Want het is zo weer levensvatbaar. Ja, en het, het dat is waarom het terug. er
0: ook op kwam. Dat je zei: ja. Ja, met het duizendblad, laat een klein stukje wortel liggen en geheid. Heb je uh, een tijd later weer ja. een enorme plant in je tuin?
1: Feit is dat ze maar een fractie van een. Een millimeter ruimte nodig hebben om ook door muren en door asfalt en door steen en alles heen te dringen. Oh. Dus het is ook nog eens een, ja daardoor is het ook natuurlijk een, een ontwrichtend uh, gewas.
0: Ja letterlijk, als je, zoals je wel weet dat je een plant op een muur hebt zitten, bijvoorbeeld met bakstenen, mm-hmm. dan zit er een klein gaatje in wat door, wat voor reden door vorst of wat ja. regen is vrijgekomen en daar kan een Zaadje uh, even in. Die heeft niet zo heel veel aarde nodig, waarschijnlijk ook. Die wrikt zich een beetje erin. De, de, de wortel kan ergens in het de beton tussen de bakstenen een plekje vinden om te aarden. En voor je het weet, kan die daar ook groeien. En hij ja. letterlijk, en dat we hebben ze altijd een aantal. Uh, um, Bekende vrienden die hebben zo'n plant, zo'n, zo'n klimop ook langs het huis. Dat is niet zo'n goed idee. Nee. Want die vreten als het ware de, 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 de bakstenen, of niet de bakstenen, maar de, de, de muur aan als het ware. Ontwrichten. En dat is dus met duizend knopen ja. Ja. Uh, ook heel ernstig het geval.
1: Ja. Nou ja, en het probleem is dus bij die duizend knoop van hoe kom, hoe kom je eraf? Want eigenlijk vind je in Europa geen enkele... of of, of enkel beest of een schimmel die die op op die duizendknoop gaat zitten... om het op te vreten of zo, om het aan te tasten. Dat is er niet. En omdat die insecten daar dus niet gaan zitten... heb je ook geen vogels, geen andere beesten... die daar ook iets te zoeken hebben. Dus vrij spel.
0: Ja, invasief tot de... Tot de macht twee? Ja, of drie Maar dan is de vraag, is dat in Japan, dan is het natuurlijk geen invasieve plant, logisch, daar komt die vandaan, is uh, er in Japan wel iets gevonden of hebben ze daar niet zo'n last van dat dat ze daar wel een aantal soorten erbij hebben die de boel een beetje binnen de perken houden voor zo'n duizend knop?
1: Ja, het zou kunnen. Of dat ze daar misschien wel... Kijk, het risico is dat als er bijvoorbeeld... Hè, er is een bladluis die mogelijk werkt. Dus misschien dat dat ge- mm. een bladluis is die ook uit Japan komt. Dat die daar zijn werk keurig doet. Voor de flauwe mensen onder ons, dat is niet een
0: bradruis.
1: Nee. nee en, en weet je, het kan zijn dat je uh, een, een hele habitat die is natuurlijk op elkaar... er is een equilibrium in de natuur. Het ene dier voedt zich van het andere dier. En de de aanwezigheid van een bepaalde diersoort... die zorgt ervoor dat... sommige uh, planten niet niet groot worden, want -hmm. uh, ze eten ze tijdig op. Een muis bijvoorbeeld of zo, die die knaagt planten weg, waardoor er ruimte is voor bepaalde vogeltjes om ook in zo'n habitat... uh, Kijk, het gaat mis op een gegeven moment als dat dat equilibrium weg is, dat dat natuurlijke evenwicht. En dan, dan gaat het woekeren. En dat kan zijn dat er veel meer muizen komen. Het kan zijn dat er planten komen, waardoor andere dieren weer verdwijnen en uitsterven. Kortom, het heeft behoorlijk wat, uh, wat gevolgen. In Europa worden er nu in sommige landen maatregelen uh, getroffen. En sommige zelfs ook wettelijk. Dus zover zijn we hier in Nederland nog niet. Maar ik las dat in Engeland de. Uh, destijds de Olympische Spelen in Londen uh, vele malen duurder uitpakte, omdat ze dus dat hele terrein waar die Spelen zich afspeelden... die moest dus wettelijk van tevoren uh, uh, van loopjaar vrijgemaakt worden. Is het gelukt? Nou, uh, het is uh, is gelukt uh, in die zin dat het... Ik weet niet of het op de lange duur gelukt is, maar... Je kent vast uh, dat dat gif van Monsanto, dat uh, Roundup. Roundup. Nou, ik
0: ken Monsanto wel.
1: Glyfosaat. Oh, ja. Dat dat zit ook in Roundup. Dat is inmiddels in Nederland en ik geloof ook in Amerika verboden. Enorme rechtszaken, want het is kankerverwekkend enzovoort.
0: Hmm.
1: Uh, Dat werd uh, eigenlijk standaard gebruikt om die duizend knopen ook de baas te zijn... In Nederland hebben ze daar volgens mij 2010 nog experimenten mee gedaan. Maar daar kwamen ze al vrij snel achter dat eigenlijk het middel uh, erger was dan de kwaal. Dus die Roundup up is, is nog erger spul. Uh, daar, daar wil je eigenlijk gewoon helemaal niks mee doen. Nee. Dus dat hebben ze destijds ook gebruikt uh, voor, uh, voor de Olympische Spelen. Ik wil... En ik kom dan uh, straks wel bij een oplossing. Want je, oh, Ja, ik heb, ik heb ook... Ik, heb ik, het ook ik schrik in één keer helemaal... Uh, ja, nee, oh, ik heb ik een, ontdekt... Ik het is, van het is jou. dus heel moeilijk om van dat ding af te komen. Ja. Maar er is wel een oplossing. En die ga ik zo vertellen. Eerst ga ik zeggen waarom het zo verrekte moeilijk is. Nou, ten eerste, hè, maaien werkt niet. Want dat groene afval, dat, dat gaat weer opnieuw uh, scheuten vormen. Dus dan verspreid je het alleen nog maar meer en komt het... Één of twee jaar later in, in veel fouten komt het <laughs> terug. Je kan het uitgraven. Heb jij gedaan met die zeven knoop, toch? En, of geprobeerd. Zeven blad. Nou, we zijn dat wel gaan
0: doen, maar toen dachten we ook van ja, maar elk kleine pieterige stukje wat ja. we nu laten zitten is binnenkort weer een plant. Yes. Dus wat we nu doen is uh, vermoeien, dus uh, ja. plukken van de blaadjes.
1: Ja, dat is een hele goede. Um, ik weet niet hoe het met die zevenblad uh, is, maar de, de Japanse knoop... Die, die wortels kunnen tot drie meter diep zitten. Wat? Drie meter. Dus dat, dan ben je nog, nou ja, dat is gewoon gekke werk. Dus dat die optie is geen, uh, geen hele reële optie.
0: Drie meter diep. Nee, ja. zover gaat het bij de zevenblad niet. Dat blijft ja. toch redelijk schuimen, uh, sluimeren onder het uh, in de eerste halve meter niet eens, denk ik.
1: Ja, drie meter. Drie meter kunnen ze... Ja. Nou, een, een, een andere methode die uitvoerig geprobeerd is... is door het te bedekken... en daarmee eigenlijk de toevoer van de zon uh, uh, afsnijden. Af, uh, Alleen, daar moet je dus wel zorgen dat je het juiste materiaal hebt. Uh, dus gebruik je bij wijze van spreken betonplaten... dan moet je zorgen dat er geen één poreus uh, stukje in zit... want... Het is zo sterk dat het, dat het zich er doorheen brengt. Maar het moet ook weer niet te slap zijn, want die scheuten zijn ook weer scherp. Dus eh, plastic, daar, daar steekt het op. den duur gewoon weer doorheen. <lacht> uh, en het feit is dat tot zeven meter van de afdekking af... kan, dat, uh, kan die duizendknoop dus toch nog zijn weg vinden. Dus weet je, in je tuin kan je er al niet aan beginnen. Want je moet nou ja, zo'n enorm... ...stuk moet je afdekken. Dus ook afdekken is eigenlijk... Uh, nee, je moet tot... Ver buiten de plant moet je gaan afdekken. Ja, uh,
0: ja. Uh, want hij, hij kruipt er waarschijnlijk hij wel weer onderdoor. onderdoor. Ja. Dus uh, als jij het in de tuin hebt... Um, ...is het de kans dat de buren... ...en die buren en die buren het ook hebben.
1: Precies. Ja, nou, ga er maar aan staan. Ja. Maar dan dan komen ze... en daar zijn ze in uh, in Engeland in 2010 ook mee begonnen... is de biologische bestrijding. Dus daar heb je die Japanse bladflow. Dus die die komt ook uit uit Japan. Dus waarschijnlijk is dat iets wat werkt. En dat werkt ook, want jij zegt dan heel terecht... van die die zeven blad, die proberen we te vermoeien. En dat is eigenlijk wat die uh, die flow ook (lacht) Ja, ja, echt. Want die die zuigen zich aan die bladknoppen. Jij plukt ze iedere keer... Die flow die, uh, zuigt aan die bladknoppen... waardoor bladeren zich niet goed kunnen ontwikkelen. En het idee is dan dat die wortelstok uitgeput raakt... en het onkruid he, die, die troep niet snel meer kan groeien. Dus dat houdt hem zeg maar, een beetje in bedwang. Ja. Het verdwijnt niet, maar je zou dus met die bladflow... Zou je dus, uh, hem kunnen laten vermoeien, waardoor, je de, waardoor die minder zal woekeren. En dat is iets wat ze in Nederland ook zijn gaan onderzoeken. En de Japanse bladflow is de eerste, het eerste exotische organisme... bij weet je uh, wat in Nederland in de natuur mag worden uitgezet.
0: Bewust om uh, die duizend, voor, dit, ja, voor,
1: dit, voor die knoop
0: te uh, beheersen. En, en zijn die dan... die flow je niet ook gevaarlijk voor anderen? Dat is meestal wat ja, ja. we niet overdenken hè, als we ja. met... Uh, biologisch uh, tuinieren bezig zijn... Dat gaat vaak goed gelukkig, maar, ja. uh, dan introduceer je iets om... het beroemde verhaal van... Ja. Uh, de konijnen...
1: O, was, was het? Abstraal, in Australië... In Zeeland,
0: ja. Ja, gaan we nu niet helemaal... Be- nee. maar daar heeft het ook gespeeld... Ja. dat je in ene optie uh, denkt wat dat is goed... ...maar vervolgens ontstaat daar een... <laughs> ja, precies. Dus medicijn
1: is erger dan een kwaal. Ja. In dit geval. Of in dat geval. In dat geval. Ook weer... ja, en dat risico, dat, dat, dat loop je nu ook. Kijk, het, het is niet voor niks dat er nooit eerder... Uh, ...exotische organismen zijn uitgezet. Want dat, dat gevaar loopt. Loop je gewoon. En ze hebben natuurlijk wel gedegen onderzoek gedaan. En ik geloof dat ze dat beest op honderden planten hebben laten zitten... En geen één plant begon niet aan te vreten behalve die, die duizendknoop. Dus er wordt vanuit gegaan... Nee, hij richt zich op die duizendknoop en de rest laat hij met rust. Waardoor hij dus eigenlijk... Eh, want stel dat hij, dat hij een andere plant gaat aanvreten... Ja, dan, dan zit je met de gevolgen. Wat heeft dat dan weer voor effect voor de omgeving?
0: Ja, dan krijg je zo'n kettingreactie. Want wat heb je dan nodig om die duizendflow...
1: Ja. Ja. Oh, op te laten ah ja, maar dat, dat, dat ook nog want uh, hè, misschien zijn er wel vogeltjes die die flow heel erg lekker vinden en, uh, waardoor die flow dus eigenlijk ook niet, niet helemaal effectief is op die tuin dus het is ontzettend interessant uh, wetenschappelijk onderzoek en experimenteren maar het is natuurlijk wel je, je bevindt je wel een beetje op het grensvlak van uh, is dit nog beetje, wijs we nemen ook een <laughs> beetje een gok ja
0: nogal ja, een hal. ja.
1: Nou ja, interessant. Blijven het volgen, maar uh, pas op. In Renkum, want het is de laatste tien jaar eigenlijk in Nederland... dat er uh, uh, echt wel gekeken wordt van hoe hoe, hoe we moeten er vanaf... maar hoe hoe krijgen we het voor elkaar. Nou, in Renkum hebben ze een proef gedaan met varkens. Het idee was van, we laten die varkens als bermgrazer bij die die duizendknoop... uh, hun gang gaan en uh, met een beetje mazzel beginnen ze eraan te knagen en dan houden ze de boel kort. Dus ik
0: denk: mm, lekker, ja. het is nou ja. uh, nog een lekker maaltje voor vanavond. Ja. Vanmiddag. Maar, vanochtend. Net
1: dachten die varkens dus anders over.
0: Ja, wat is het? Ik vond het helemaal niet. Nee. Dus moet je gaan zoeken naar een Nederlands dier dat misschien wil grazen op uh, plekken waar duizend knoop
1: Die varkens die werden uitgezet, die moesten ze niet, maar naar het schijnt vinden schapen Uh, het het nog wel aantrekkelijk.
0: Ik zit al helemaal zo'n kettinggedachte te hebben. Zo'n schaap gaat het eten, -hmm. dat wordt een hit. Al die schapen die vliegen op die duizend knoophap... Dat wol wat er van afkomt, blijkt dan ja. vervolgens van een zo'n inferieure kwaliteit te zijn... dat op het moment dat je, aantrekt, dat je hem aantrekt, valt het al uit elkaar. Ja. We de consequenties van het een met het ander. Hoe van alles invloeden, alles heeft het hangen ja. met elkaar samen. Ik begin Gaia aanhangen, iemand die denkt dat alles met elkaar samen... maar er zijn wel heel veel dingen ja. die gevolgen hebben op elkaar. Zeker, zeker. Um, uh, je noemde net dat dit bewust wordt gedaan, misschien, die flow. Ja. Want we hebben het voldoende uitgezet. van die beesten die zijn hier terecht. Hè? De, de Amerikaanse rivierkreeft ja. is een voorbeeld. dat is ook nog even op. De, de mossel in uh, Zeeland. Ja. Was het ook die uit Japan?
1: Weet ik niet waar die vandaan komt.
0: Maar die ook uh, de Nederlandse mossels heeft uh, verdrongen. Ja. Oh, tenminste voor een En vind dan maar eens een oplossing. Ja, soms, precies. Uh, wat je zegt, de kwaal is soms... Uh,
1: Medicijn is soms erger dan de kwaal. Ja, zo was het niet andersom. Ja, nou ja. <laughs> ze hebben ook nog Galloway-runderen ingezet. Dat schijnt ook nog wel. Uh, die houden het gewoon kort. Dus het verdwijnt niet, maar weet beetje beheersbaar. Chemisch hebben ze ze aangevallen met wat ik eerder zei: die, die uh, uh, Roundup, die, die uh, glyfosaat. Ja. Um, maar die dood plant ook niet. Verzwakken hem wel, maar dood hem ook niet. Dus nou ja, eigenlijk geen gewenste, gewenste effect. En branden? Ja, daar wordt ook wel uh, onderzoek naar gedaan. Er worden ook wel proeven mee gedaan. Want uh, ze proberen de plant van binnenuit te verbranden.
0: Ja, ik ken een apparaat. Ik, ik, woon, uh, ik heb een tuin op een tuinpark waar zo'n ja. apparaat. En het gaat niet zozeer om het. Uh, uh, verbranden als wel, de, wat je zegt, hè, van binnenuit... dat ja. de plant niet gelegen, eigenlijk zichzelf ja, opvreet niet, maar... Uh...
1: Nee, wat ze doen is, ze, ze, het is een holle, holle stam. Ze, ze stoppen er, zeg maar, een uh, ja, metalen spuit in, naald in... en uh, daar wordt hete stoom doorheen geblazen. Oké. Okay. En daarmee willen ze eigenlijk uh, uh, van binnenuit... Plant verbranden. En het moet nog blijken of dat werkt. Ik heb laatst ook nog een stukje gelezen over iemand die uh, het tegenovergestelde gaat doen. Die heeft de theorie dat je de plant moet bevriezen. Moet oh je ja, ook wel zeggen verzuipen? Ja. Uh. Maar ja, dat is natuurlijk behoorlijk omslachtig. Want hoe, hoe ga je een stuk grond uh, dusdanig bewerken dat je het kan bevriezen? En dat moet waarschijnlijk voor een bepaalde duur zijn... om, om effectief te zijn. Dat is natuurlijk ontzettend arbeidsintensief en, en kostbaar, denk ik. Ja,
0: en ook veel planten kunnen toch... Door vrij makkelijk een langere bevroren zijn door, doorstaan. Dus zaden ja. en, en ook wortels. Ja. Ja. Daar heeft de natuur wel voor gezorgd... dat ze langere, koude periodes kunnen overleven. En Japan heeft... Ik weet niet waar het uit Japan vandaan komt, maar zeker het noorden heeft, een, als het uit het noorden komt, dus uit uh, Hokka- uh, Hokkaido, dus het bovenste eiland, dat wordt in de winter behoorlijk koud. Ja. Echt, serieus
1: koud. Ja. ja, maar ik denk dat je dan uh, uh, dat het idee is dat je ze misschien in een, uh, een voor de bloeiperiode, uh, dat je ze dan uh, te grazen neemt.
0: Oh, net als ze willen. Ja, nee, dat zou kunnen.
1: Kijk, dat is ook eigenlijk de periode dat je ze probeert uh, uit te putten. Hè? En dat is uh, denk ik ook het idee bij die, uh, bij die thermische uh, proeven. Ja. En een soort alleen is het dan niet met stoom... maar uh, er is nog een onderzoek gedaan door het waterschap Drens overijssel die uh, probeert de plant te ele- uh, electrocuteren. <laughs> Die, die, stopt hem, die stopt de stroom. Of, ook met het idee om van binnenuit te koken, zeg maar. Oké. Okay. Dus, uh, interessant, uh, benieuwd naar de resultaten.
0: Ja. En ik moet zeggen dat het mij nooit duidelijk was dat dat zo'n invasieve plant is. En ik weet niet of dat ook iets was van de laatste tien 25, nou ja. 20 jaar is. Maar het valt me nu op dat bij op sommige plekken, waaronder het tuinpark, zit een uh, groenstrook omheen. Daar staat uh, duizend knoop niet, uh, niet maaien.
1: Oké, okay. ja, nee, want dan wordt het erger natuurlijk. Maar
0: wat ze dan wel gaan doen, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Nee, nou, interessant. Eén van die uh, dingen ja. die je noemde.
1: Nou ja, wellicht... Ja, dat is is de vraag. Wat is de beste oplossing? Hij is er op het moment nog niet. Dus uh, als je een geniale vondst uh, hebt... uh, je bent de komende weken bezig... op je staan. en je denkt... hé, maar dit uh, dit moet toch ook werken... voor zo'n exoot. Dan kan je er denk ik nog wel schatrijk aan uh, mee worden. Nee, maar... Je begon net even over, over andere invasieve soorten. Hè? Die, die konijnen zijn beroemde. Of, ja, konijnen waren dat ja. geloof ik inderdaad een beroemde voorbeeld. Nee, die Amerikaanse rivierkreeft. En dat bracht mij zeg maar weer terug op aarde. Want ik uh, moest natuurlijk denken aan die. Uh, ik was bezig met die met die duizend knoop. En toen dacht ik ja, maar ik kom nu heel vaak op straat zo'n dreigende rivier kreeg tegen. Dan staat hij op zijn staart en ja. en met, die, met die klauwtjes omhoog. Echt heel vaak. Ik weet niet hoe vaak jij ze tegenkomt. Nou, ik
0: wandel veel, uh, ook hier uh, in uh, het westen van Nederland. En dan, en je kom, bij de kleinste slootjes kom je ze al tegen. Ja. En dan liggen ze afplatgereden uh, door een brommer op het fietspad. Maar inderdaad, ja. regelmatig... Uh, En ze zijn eetbaar, geloof ik?
1: Ja, en het idee is dat ze ooit... uh, uh, misschien uit een aquarium of wat dan ook weggegooid zijn. Van, nou weet je, ik ik heb die beesten hier in het aquarium... ik hoef ze niet meer en uh, ik gooi ze in de sloot. En van daaruit uh, zijn ze ze gegroeid in in aantallen. En uh, ze overleven dus ook eventuele strenge winters. Dus het is ook een beest wat, wat gewoon hardnekkig is. Je hebt ze niet zomaar weg. En je kunt ze eten. Ik geloof dat 100 gram rivierkreeft... dat je die uh, voor 3 euro kan kopen. <laughs> dus weet je, misschien kan je nog een handeltje beginnen. Ja,
0: het is niet mijn soort vlees, vis. Vlees nog vis, trouwens. Maar,
1: maar hij bedreigt dus ook uh, de Europese rivierkreeft. Uh, uh. ja,
0: vaak bij uh, Siebel dus niet. Want die heeft het bewust meegenomen, waarschijnlijk, mm. hè, die planten. Ja. Maar wat wel uh, een bekende oorzaak is van... Soorten, dieren of planten, maar met name ook dieren, is dat water in boten, dus koelwater of uh, ballastwater, -hmm. wordt ingepompt in in een bepaald land, stel je voor je bent in Panama, je pompt daar water in. Dat schip gaat varen en komt in Noord-Amerika of uh, komt naar Europa... en loost voor een deel ook weer dat water. En dat is ook een van de manieren waarop dieren in andere werelddelen terechtkomen.
1: Weet je hoe we aan de de tijgermug zijn gekomen? Nee, denk ik. Dat is ook zo'n eentje die wij hier niet hadden en inmiddels wel hebben... en behoorlijk vervelend is... Die tijgenmuggen die zijn meegekomen met ladingen autobanden.
0: Ik dacht, toen je begon, dacht ik van verrek was dat niet iets met autobanden. Ja. Ja.
1: He, dat is, zie je, dat is een, een, een autoband, daar kan ook makkelijk een laagje water in staan. Ja. Nou ja, die komen vanuit de meest gekke hoeken uit de wereld natuurlijk. En die belanden in de containers, die belanden hier, worden uitgeladen... En Eitjes, larfjes, weet ik wat, het, uh, wat er in die banden achterblijft. Maar zo, zo zijn die, uh, die tijgermuggen hier ook gekomen. Ja. Dus je hebt helemaal gelijk.
0: Voor een deel doe je er ook niks aan. Uh, althans, of je moet alle wereldhandel stoppen. En lokaal ja, blijven. Ja. Waar wat voor valt te zeggen hoor, wat mij betreft. Ja,
1: of, of wat ze heel vaak uh, uh, doen. Maar dat is weer een, uh, heeft ook weer een andere kant van de medaille. ...is op het moment dat je containergoederen verscheept... ...pompen ze het vol met van die, van die gif... Hè? Van die, uh, ...om alles te ontsmetten of te, ...nou weet ik niet of je daar de tijgermug mee nee. tegenhoudt... ...maar... Nee. Ik bedoel, dat gebeurt wel... ...dat ladingen... Uh,
0: alles ja, wat er aan beestjes zit... ...het uh, ja, om uh, dood te krijgen. Ja, tegen te gaan. Ja. Ik denk niet dat het uiteindelijk... ...ik wil niet negatief of pessimistisch zijn... Maar ik denk dat het uiteindelijk lukt alles. Er nee. uh, zitten altijd wel weer uh, loopholes. Er ja. wel weer plekjes waar beesten nou ja, en hoe... toch
1: een overleven kunnen. Hoe meer reisbewegingen, hoe meer kans om, uh, om dingen mee te nemen. Bewust dan wel onbewust. Ja. Maar de oplossing is helemaal niet zo ingewikkeld. Dat is niet thermisch bevriezen. Dat is niet... uh, Verbranden. uh, Larven importeren. uh, Die We vervolgens weer enorme risico's moeten lopen. Nee, Rick. Het is heel eenvoudig. Ik vond op internet... Het wildpluk recept van crumbeltaart en Japanse duizendknoop. (laughs) Je kunt het eten. Je kunt echt... Ja. Die stengel. Choppen in kleine stukjes. En heerlijk, het recept kan ik je geven. Die duizendknoop is... Eetbaar. Die rivierkreeft, Rik. Is eetbaar, het klopt. Is eetbaar. Die tijgenmug is... <laughs> dus als we de schouders er nou
0: hebben...
1: <laughs> we moeten gewoon weer eten. Ja. En we, we, we slaan een patatje over... en we pakken gewoon even... een, een lekkere scheut met duizendknoop. En, uh, en we toppen en hem... En een boeia berzen van... Uh, van Dan kunnen wij dat... Dan juichen dan gaan we die troep doen exporteren. We. Moeten we doen? Ja, ja. Sterker nog, ik zie jou, ja, hier is handel
0: uh, in te vinden, denk ik. Dan zijn we toch goed in. De... Dat denk ik
1: ook. En dat allemaal dankzij Siebold.
0: Siebold.
1: Ja, dat is ja. mijn verhaal. Ja. Leuk hoor, ja. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aij en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info@lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd?
0: is een klankmediaproductie. En de muziek, die is van Kolbak.